0: Första gången på väldigt länge när det gäller Formel 1 kan vi säga race-vecka. Välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Janna Blomqvist, Erik Stenborg på plats för att eh, snacka igång Formel 1-mästerskapet igen. 2019 det har ju varit eh, ett långt, sekt sommaruppehåll för de som gillar Formel 1 givetvis som nu alldeles strax är över. Eh, vi ska då eh, i dagens podd prata självklart väldigt mycket om eh, banan där vi startar om, nämligen Spa-Francorchamps. Vi pratar kurvor som numera är enkla att köra fullt igenom. Vad händer med det där egentligen? Är det bra eller är det dåligt? Vi tittar ju närmare på oddsen inför den här helgen då, tillsammans med vår samarbetspartner BetSafe. Vi ska prata Silly och sen ska vi givetvis också snacka ner IndyCar racet senast på Gateway och snacka upp racet som kommer kommande helg, den näst sista för säsongen, nämligen det på Portland Raceway. Erik Stenborg... Ja, det är dags att dra igång igen. Hur känns det? Ja,
1: men det känns bra faktiskt. Tycker inte du det?
0: Jo, absolut. Ingen tvekan. Eh, har jag haft lite kontakt med fotomangen, min parhäst. Eh, vi pratar ju hela tiden om att det är skönt att vara hemma och sådär. Men sen börjar både han och jag, det börjar klia i fingrarna. Nu vill man ut och åka igen så att... Eh... Eh, eh, ja, nej, men Vi laddade bägge två faktiskt Det ska bli, det ska bli kul att komma till Belgien eh, Liksom ta nytt tag på årets mästerskap Som jag tyckte vaknade till liv de här tre, fyra sista helgerna Innan vi gick till pausvila
1: mm. Men du, hur känner Rickard Rudell i den här duon som är dig och du och Mange då?
0: Jo, men jag, jag tänker liksom, ni, ni, ni pratar om att Mange är din parest och sånt där Vem är Rickard? Ja men han är, han är i tredje hjulet Mm. Eller på cykeln. Nej och det är inte alls det. Rickard är ju laddad som tusan också. Det är jag helt säker på. Jag menar... Det är inte lätt att tränga in i våran grupp. Många som min grupp sådär. Men det har ju både Björn och Rickard gjort alldeles utmärkt. Eh, kul med Rickard för övrigt som fick vara med i Autosportspodcast i veckan. här. Mm. Eh, kom du ut vi igår. Om, ja, verkligen. Den var en timme lång. Riktigt intressant intervju. Jag brukar sällan lyssna på hela poddar. Eh, poddar överhuvudtaget konstigt nog. Fast när vi gör den här och jag satt faktiskt en hel timme och avnjöt det där samtalet Mellan Ed Straw och Rickard Rudell om Rickard Rudells karriär Trots att jag har gjort exakt samma podd själv med honom på svenska Och liksom gått igenom karriären Så det är ändå spännande att höra Rickard berätta om de olika sakerna där Så den kan vi varmt rekommendera mm.
1: Vi måste försöka få till några till sådana där intervjupoddar under vintern mm. Tycker jag det känns som Absolut Så det är ändå kul, jag, tycker att det, jag, jag vet inte, jag tycker att om vi ska nu resentera andra poddar i våran podd, vilket vi kanske inte ska, då tycker jag att den här Beyond the Grid tyckte jag var ganska stark i början. Men sen så, jag bara slutat lyssna, har jag märkt på det. Jag är inte speciellt intresserad. Men däremot när det är lite på riktigt poddar, mm. som intervjun med Rickard, den tyckte jag var riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Va vad menar du att de inte är på riktigt poddar de andra då? Nej men jag tycker att det blir lite slätstruket där.
1: Mm. Det är liksom lite så här trippar runt eh,
0: katten runt hetgröt. Okej, okay. de kommer liksom inte till mycket mm, Jag fattar, Nej. jag fattar. Nej, men sen är det väl så, de gick ut så hårt också. Vad var första ut där, Lewis Hamilton? Hamilton. Ja. Ja. Jag menar, det har ju tunga namn så Och det är klart att det droppar av lite grann. Allt eftersom man betar sig igenom depån där. Så att, ja, det är ju tufft. Man får ju kanske lägga ut godbitarna lite allt eftersom. Istället för att ösa på med allt från början. Som vi gör alltså.
1: Som vi, vi blir gör. bara bättre och bättre och bättre. Hela och bättre. tiden. Hela tiden. Men, du, men du sa att eh, säsongen vaknade till liv- där de sista fyra racerna. Och det måste man väl hålla med om. Verkligen. Och jag tycker att... Spa är ju en sån här bana... Det blir lite extra speciellt- att det är första racet efter sommaruppehållet. För då blir det så här... Inte bara att man sätter igång igen, vilket är kul. Och sen så kommer Spa- som är en av de riktiga klassikerna- följt av bara en vecka senare- under lång tid har det varit så nu, Monsa. Det är ju perfekt. Och sen mm. Singapore som ett spektakulärt race. Så att jag tycker den här stringen av tävlingar som ligger härnäst det är nästan min favoritstund på säsongen.
0: Ja, jag är ju beredd att hålla med faktiskt. Jag tycker spa Spar, Monsa, på de tre tillsammans är en riktig god bit. Sen, sen Sochi... Eh, det är väl inget större fel på sorts heller, som, som liksom race betraktat. Det är ju det tunga i att bevaka till Ryssland kanske och. Ta den, det snedsteget ut då. För sen ska ju hela cirkusen till Japan. Nu gör jag Japan hemifrån, men, men det övriga är inget bra i dit bort. För att sen då komma hem och sen fara väg över andra sidan Atlanten. Va? Så att det, det, vi framförallt går vi in i en väldigt tung period för Formel 1. Nu är vi tillbaka på ungefär samma mått som vi var när vi började säsongen. När man börjar i Australien, sen Bahrain, sen Kina, sen Azerbaijan. Det är väldigt, väldigt tuffa. Ett tufft schema och, och flera doubleheader som kommer tätt in på varandra. Så att, tufft schema som sagt men, men också en väldigt intressant del av säsongen med, med väldigt utmanande och avgörande banor tror jag.
1: Mm. Hur tycker du att det är på spa Sätt till publikmässigt för det är också en sån där publikfavorit att åka och se spa.
0: Konstigt nog så är det ju det för att ett mer otillgängligt ställe får man ju leta efter. Det, det har ju i och för sig blivit bättre på senare år när det gäller vädret. Jag vet inte om det har med klimatförändringar att göra också. Men det, det har varit mycket mer stabilt väder tycker jag i Belgien än vi var för 10-15 år sedan. Ingen aning om vad det beror på men så är det. Och eh, tittar man på väderprognosen i år så ser det ju också väldigt okej okay ut. <hör> inte jättevarmt men, men ändå en bit över 20 grader och inte speciellt mycket regn. Just nu alltså. Det kan snabbt förändras där uppe, det vet vi och känner till också sen bakåt i tiden. Eh, banan som sådan ligger väldigt otillgänglig till uppe i Ardennerna. Eh, och, eh, det är det som gör att det är lite fascinerande att folk tycker om att åka dit. För man bor oftast en bra bit därifrån och det är böket med bil att ta sig till banan. och eh, Jag vet inte vad det är som, som ändå drar. Och framförallt nu när alla holländare kommer eh, som, som håller på max Verstappen så är det ju ett enormt tryck på banan. Och man måste verkligen vara ute i tid om man ska ta sig in dit man ska i tid och se. Och framförallt för oss jobbar så måste man verkligen ta höjd för, för all den här trafiken som, som blir runt omkring. Själva banan som sådan är ju också väldigt utdragen. Eh, jag har cyklat runt, jag har gått runt. Man får en väldigt bra känsla när man går runt banan över hur utsträckt den är. Den är ju trots att 7400 meter, banslingan och sitta längs kämmerraken uppe upp på gräslänten där är ju ett populärt ställe. Annars är det ju läktarna som gäller och gärna med tak.
1: Mm. Men jag tror jag varit där kanske ett par, tre gånger tror jag också och det är apropå vi nämner det ibland att det är många som frågar oss var ska man åka och i så fall var, var ska man sitta och tipset går ju oftast till Monsa för att det är lättillgängligt och så men jag tror aldrig jag tipsat om spa Nej. sen så tycker jag samtidigt att det är vad jag tror drar är väl just att det är spa Mm. Det är verkligen en ju spas och suka. Det är, ju Suzuka, det är ju väl majoriteten av alla förarna på griden säger att de har den som sin favoritbana. Och det är den längsta banan på kalendern. Eh, det, är liksom, det finns inte bara att hela banan är klassisk, utan det finns ju liksom Att se oros med egna ögon är faktiskt sevärt. Väldigt. Eh, ja. Och eh, hon och hela, liksom det, det, det är ett klassiskt ställe så jag tycker verkligen man ska åka dit. Sen så kanske det är lite jobbigt att göra det, men det är en, en bucket grej bara, tror jag.
0: Ja men så får man nästan se på det och, och eh, när man pratar om oros, eh, det vill säga svackan där och, Um, och jag har berättat det här förr säkert Eftersom vi har gjort den här podden några år nu Och, och spa kommer ju varje år uh, men, men upplevelsen när man ser den här backen Första gången mm. den, den det är verkligen en aha-upplevelse När man bara inser att det här är en vägg av asfalt mm. En svart vägg av asfalt Som man står ner och tittar upp mot så att säga. Va? Sen efter ett tag så får man ju rätt perspektiv På saker och ting va? Men om man inte sett det där tidigare och, och kommer in och så tittar man åt vänster Och ser det här den här klättringen upp, då, då fattar man vad det är för typ av sväng där och hur, hur utmanande den kanske varit i alla fall. Vi, vi, vi ska komma tillbaka till det om en liten stund om hur utmanande den är numera. Men det är ett väldigt, väldigt häftigt ställe. Men sen finns det ju så många andra kurvor också som är balla på den här banan som också gör att den är väldigt intressant för förarna att köra på men också för publiken att titta, titta ifrån. Mm.
1: Du, banan byggdes redan 1925
0: och då var den 14 kilometer och 120 meter lång. Just det. Nu gick den rakt fram efter Kemelrocken och inte genom Lecon där man svänger som en hög vänster. Mm. Exakt.
1: Men det gör ju att, alltså dubbelt så lång som den är nu. Och nu är den fortfarande då kalenderns längsta bana. Och den här varvdistansen gör ju också att race det de med minst antal varv på hela året. Det är 44 stycken som man ska köra på söndag. Och sen så apropå väggen och rors. sen så hamnar du ute i radion och sen på camelraken. Och den, när vi cyklade där vi mm. har ju riktigt roligt klipp där för övrigt men vi kan kanske hitta det och lägga ut
0: det på ja, vår Facebook-sida. Det kan vi, det kan vi men
1: hela kamerlaken går gå
0: uppåt. Också. Absolut. Det går, faktum är Erik att ingenstans på banan går det, är det platt. Mm.
1: Och det gör då att höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkten är 102,2 meter. Och det är mer höjdskillnaden på någon annan bana på kalendern också.
0: Kändes när man cyklade? det?
1: Ja, men det gjorde det för er faktiskt. För jag tvingade er, ni var väl upp och ner tio gånger eller något? Ja, så jag, så för för var själva,
0: ja, när vi väl skulle börja cykla sen så tänkte man så här, nu blir det fint längs med kammelraken, det är flatt sådär va? Men det var det ju inte, det, var ju, det är ju en klättring på eh, över en kilometer mm. Ska jag ta några
1: jubileum också när jag ändå höll på med lite, lite stats? Kör vet jag, kör! På fredag? Är det tio år sedan på <kör> India tog deras enda pol. I formel 1. Och det var när Fisichella gjorde det 2009. Och det här är ju lite spe speciellt då. För att om det är något team då som vi kan titta på och kanske kommer skrälla lite så är det kanske Racing Point. Om man ska sätta pengar på något team som kommer överraska så skulle jag sätta det på Racing Point. Bara på gamla meriter. Men allt som ofta så gör de det. Och det gjorde ju 2009. Och eh, han slutade två efter Kim Reiken. Och därefter, vad hände med Fisichella då?
0: Eh, sen fick jag ju hoppa in i Ferrari va?
1: Exakt, för det var ju då Filippe Massa hade kraschat och fått den där fjädern i huvudet och var borta för resten av säsongen De hade stoppat in Luca Badoer som var deras eh, testförare sedan, sedan länge och han misslyckades kapitalt med att tävla för Ferrari och det gjorde väl i mångt och mycket Fisikalla också, så det var ju faktiskt hans sista F1-säsong mm, Verkligen
0: eh, Och det var De Kira... dödade
1: två karriärer där Ferrari.
0: Ja. <laughs> och det var Kim Räckner som vann det där racet, var 2009, var det inte så? Mm, I Ferrari. Efter att ha kört om Fisikalla där i slutfasen.
1: Mm, precis. Så att han, han höll stången bra. Men då fick han eh, promotion och det är klart att en italienare som Fisikalla inte kunde tacka nej till. Carlo Sainz fyller 25 på söndag.
0: Så Sådär, ja. 25 år. Han har blivit gammal mm. gubbe redan. Kvart sekel.
1: Jag blir lite chockad faktiskt varenda gång någon fyller år och man bara säger, <skratt> just han fyller år och sen så Fyller han 25.
0: No. <laughs> Lebbit. Ja. Det är, och, det är på andra man ser att man själv blir gammal. Det är det.
1: Men sen på söndag är det också, och det här är också har att göra med Oros och ett senare ämne då. Det var eh, 34 år sedan som Stefan Belloff avled efter en krasch in i Oros under 1000 km på spa 1985.
0: Mm, grupp c bilen mm, Med Porsche där.
1: Jag tror han gick upp med. Var det X? Nej, jag körde X då fortfarande.
0: Ingen aning, ingen Nej. aning. Det är beyond att... my competence just nu i alla fall. Ja.
1: Ja. Det, det finns en, en Youtube-film där på, på när det där sker på, ombord på systerbilen tror jag. Så att man ser inte, det är inte grafiskt liksom, men då gick tyvärr Stefan Belloff åt. Och Stefan Belloff var ju en sån som hade varvrekorder på Nyberg nordslinga väldigt länge också.
0: Mm. Oerhört snabb förare, men som, ja, han var väl i formel under en kort period, va? Mm, det var han. Men det, det slog aldrig riktigt till 100 procent för hans del. Ja, nej, men det, det är ju ett kodställe. Jag är klar med siffror. Ja, jag är klar. Jag, är klar. Ja, jag har ett stark, det starkaste minnet egentligen från säsongen 98, var det väl när, när Sonta och Villeneuve skulle försöka åka flät genom Morors och Radion i princip efter varandra, och båda kraschade. Mm. Det var ju väldigt, väldigt speciellt den helgen och, och jag vet att Björn Wirdings fru, eh, eh, eller ja, Sambo, eh, jobbade på BAR då på den tiden och hon berättade historien om när, när teamet var på väg för test och de fick hejda lastbilarna och eh, köra dem till, till spa istället. Jag minns inte var de skulle testa. Eh, förut har jag någonstans i huvudet fått fram att de var på väg till Monza för att testa där men det var nog inte det. Jag tror att det är någon annan bana de skulle till men... Det slutade med att de fick vända hela ekipaget och, och köra till Spa istället för det fanns inga bilar kvar att köra med. För de sopade av rätt ordentligt där uppe på toppen, precis ut ur radion både Sonta och Jacques Villeneuve den gången. Mm. En annan grej som också hände Honda faktiskt var ju att de, deras V10 sög torrt uppe på toppen där. De hade ingen olja så att de sköt motorer i par tio minuter. Precis när de kom över krönet, Radion och skulle ut på Kammelraken så blev det bara ett vitt moln bakom dem. Jag minns inte hur många det var då samma hel, men det var säkert tre jättehaverier eh, som de råkade ut för. Va? Så att den här banan har ju haft, eller visar sig vara ganska utmanande på många olika sätt. Och sen har man ju naturligtvis Eh, kraschen, det var väl också 98 där, när David Coulthard initierade en riktig smältkaramell mm. där för backen efter Lasours. Eh, den största kraschen som jag har upplevt, jag kommenterade ju racet då på jag tror att jag gjorde det i alla fall, ja hur som helst. Eh, ja, det racet var ju väldigt speciellt i alla fall och den största kraschen som jag har sett någon gång i Formel 1 med så många bilar inblandade. Mm. Då vann Damon Hill med Ralf Schumacher bakom sig just i Jordan. Det, just det, det var det året, ja. Stämmer. Men du, nu mm.
1: när vi pratar om utmaningar på spa mm. så skulle jag vilja ta upp en grej som jag började grunda på lite på cykeln på vägen till jobbet och vi pratade om det lite kort och det är just som här... Man pratar ju om utmaningen i formel hela tiden att det måste vara en stor utmaning att göra F1 och att kurvor ska verkligen vara... Men förarna ska vara gladiatorer helt enkelt för att klara det där. Och sen så införde man nya regler 2017 eh, vilket gjorde bilarna extremt mycket mer eh, mycket mer downforce på bilarna helt enkelt. Vilket då fick en lite negativ effekt. Och det var ju då att många av de här kurvorna som är håriga, inte speciellt håriga för att bilarna har så himla mycket grepp genom dem. Och orors är ju ett Perfekt exempel på det.
0: Det får man Eller? ändå säga. Det får man verkligen säga. Att det och, och den diskussionen startade egentligen långt långt tidigare än när man införde nya reglementet 2017 då, att, att den var IC-flatta inom citat. Jag vet inte. Easy flat, det, den har ju gradvis blivit så att man kan köra den i full gas. Och Rouge och, och Rouge är ju ena delen av det här snabba partiet, men framförallt över Radeon-krönet och ut på kamorkan. Hela det ska ju tas då med full gas. Och, och som jag förstår idag så är det ganska lätt fullt igenom hela det här. Även i race alltså när bilarna är upptankade och kanske har lite skrubbade däck. Mm. Vissa kanske måste lyfta lite grann. Men, men i, i huvudsak ska det vara en, en, en lätt kurva att gå fullt igenom. Och det där det ligger väl i sakens natur att kurvor blir mindre och mindre svåra ju bättre bilarna blir så att säga. Va? Mm. Men jag
1: skulle då vilja hävda då att i men att... Den här diskussionen dyker upp på ett eller annat sätt varje år runt spa till exempel. Och det är just jag skulle vilja hävda att Oros har inte varit en, den här jätteutmaningen den en gång var de senaste tio åren minst.
0: Nej menar, det, det stämmer nog. Ja,
1: du säger ju liksom 98, men då var det lite kärft då att, att ta sig igenom det där med fullgas. Men jag tror att jag menar 2009 det var inga, inga problem. I varje fall i Kval så var det inga som helst problem att, att åka fullt genom Orors.
0: Nej, och jag, jag, det är liksom. Jag vet inte heller om det, är, om det ska vi säga, är ramen för om den är svår eller inte. Om den går att åka i Easy Flatt eller inte. Ja, easy Flat, ja, men flatt. Att, för det kan jag tycka, det ska vara en liten spärr att åka fullt genom en kurva. Eh, inga konferenslift, ingenting, utan det ska vara verkligen fullt. Men, men det är ju så, så svårt för en annan som ens aldrig varit i närheten av något liknande att ens ha någon uppfattning om, om, om den är svår fortfarande eller inte. Vi kan ju bara gå på vad, vad förarna själva säger. Vi har ju pratat med flera stycken om det och det är ju ingen som egentligen tycker att Oros längre är speciellt svårt även om de tycker att den är häftig att köra igenom. Mm. För Jag tror att sensationen i kroppen, när man går ner för backen, trycks ihop ner i kompressionen och så bär iväg upp och så tittar man på grantopparna där och vet att okej, okay, nu ska jag svänga vänster ut på, på kämmerraken. Det är fortfarande en, big, en stor adrenalin liksom, på skjut eller vad man ska kalla det då, mm. som man får genom den. Eh, och Det är klart, när, när, har man risiga däck eller någonting sånt där va? men, men då, då är det en annan grej men med normala förutsättningar så är den ju inte, den inte den, man måste åka fullt där om man inte ska tappa varvtid kort och gott. Det är väl det ja, som är grejen mera.
1: Ja men det är det, jag, jag ska försöka klargöra vad, hur jag tänker det här. att Det som jag tycker är lite så här störigt är att det är inget nytt att Oros inte längre är den utmaningen en gång var, sig på 80-talet när man körde med 1300 hästar i kval och ingen downforce i praktiken ja men då är det klart att det var en superlebbig kurva men det har inte varit det på, på länge och så att jag menar, det här går ju gradvis bilarna blir bättre hela tiden och de går fortare hela tiden och det är det jag tänker då att ju, ju snabbare bilarna blir då förflyttas ju liksom utmaningen till andra ställen istället jag menar, vis, vissa kurvor försvinner bakåt för att bilarna blir så pass bra. Men då har vi lite längre in på varvet, på hon till exempel. En sån där, ner för en backe hypersnabb vänsterkurva, lite off camber som jag, som jag uppfattar den. Och, och det är ju ingen easy flat kurva. När det går så himla mycket fortare, från ett år till ett annat med de här den nya aerodynamiken. Det blir ju en större utmaning skulle jag vilja säga. Ja, så eller är det eller, ju. eller i varje fall större krafter eh, liksom det är extremt mycket större krafter i en sån kurva och därav kanske lite mer mod.
0: Ja, jo, men så är det ju och sen är det väl också så att någonstans finns det ju en gräns som man kommer till också genom en kurva som Oros. Vi kallar hela det partiet Oros så att ingen missuppfattar och tror att vi menar att Radion är Oros också. Men för att förenkla lite igen så är det ju så att visst bilarna går fortare. De har fått mer Danfors och så kan de då enkelt hålla, hålla fullt igenom där. Men, men och, och det är väl det som är grejen att man kommer ju alltid att sätta en gräns för hur fort bilarna kommer att kunna köra av säkerhetsskäl. Vi har ju sett ganska håriga smällar där uppe i radion också. Så att det går ju inte att ha en bil som går 400 där igenom. 400 km t För då blir ju kurvan svår igen. Och mm. det, är, det är väl lite det du menar. att Ju fortare det går. Förr mm. eller senare kommer ju svårigheten tillbaka. Mm. Men, men så fort kommer det aldrig att gå i formel 1. Så att, den, så att den blir svår igen. Utan då är det andra kurvor som tidigare varit svåra. I betydligt lägre hastighet. Det blir ännu svårare nu när, när farten ökar. Och det där, där är ju på, på honnet mm. ett, ett, ett bra exempel på en, en sån där sväng som nu är precis på gränsen. Och där måste man verkligen känna sig för vad man har för förutsättningar under sig. Hur bra i däcken? Hur mycket väger bilen? Och så vidare. Och ett talande exempel för det var väl när Alonso körde så fort. Så att datorn tappade bort sig vad bilen var. Det betyder ju då i sin tur att ERS-systemet inte gav honom den extra energin på rätt ställe eftersom det är styrt via GPS. Mm. Den, den, fatt, den ska inte gå fullt igenom på hon eh, bilen där. Men när den gjorde det så förstod inte datorn att, att han var genom den svängen. Den trodde fortfarande att var på ett annat ställe. Mm. Och, och det är ju rätt att Kan man åka fullt där så, så gör man ju det så att säga. Va? Men normalt så ska man inte göra det. Mm. Och, och det är ju rätt, rätt intressant också att... att um, det, det, och då kommer vi till det här med modet eller, eller modet, förmå inte vet jag vad det är som gör att vissa vågar och andra inte vågar för det måste ju vara någon form av fingertoppskänsla också inte bara att man stoppar hjärnan i bakfickan och trampar gasen i botten vissa gör det ja, vissa gör det och kanske ja. lyckas med det också då men, men många gör det inte det, det, jag tror att det var mer så förr i tiden att man, man tyckte det var en grej att 130 är på Suzuka den ska man ta fullt mm. Och vi, du och jag har ju hört dig prata om 130 år från den tiden när det var mycket mindre avåkningszon. Och det, var liksom, det var större risker att gå fullt igenom där om någonting gick fel mm. eh, och såna saker. Idag är det ju inte på det sättet längre. och Det har ju också att göra med att man utvecklar banorna åt rätt håll rent säkerhetsmässigt. Sen kan ju folk tycka att det är negativ, eh, men, men, en, en negativ utveckling så att säga, för att risken ska finnas fortfarande. Mm. Men,
1: men, men där har vi ju ett, ett ännu ett bra exempel på Suzuki som är en annan sån där förarbana och då är 130R det har, det har ju varit under längre tid än Oros en, en icke-utmaning skulle jag säga mm. det är en, nästan en ja, som det heter, en drivers corner men inte en engineer corner för att det är liksom, du ska bara igenom där och om du inte bromsar eller lyfter, då är det inte längre en kurva på ingenjörspråk i praktiken. Men där har vi istället Degner 1 och Degner 2.
0: Ja, och, och jag skulle säga även dallopp innan dess. För att inte mm. tala om S på väg upp för backen där, där det är ju lite som så och, och de här, där går det ju inte att åka fullt. Punkt, punkt slut bara utan där kanske det går snabbare och snabbare i takt med att bilarna blir bättre och bättre men det kommer aldrig att gå att åka helt fullt genom ett sånt parti ehm, och jag vet, jag kan inte svara på om det är helt fullt genom Dunlop eller jag tror inte det men Degner 1 till exempel den första högen, den är ju väldigt, väldigt snabb för att Degner 2 då sen blir lite långsammare och där har vi ju sett otaliga misstag som har inträffat va? så att det är väl mer sådana där kurvor som, som jag tycker man, man kollar på nu är snarare än Oroo 230 är de här som är tekniskt svåra, sväng, broms, nedväxling samtidigt, har rätt balans, träffar rätt med Apex och vad det nu är för någonting. Att man, att man gör hela sekvensen rätt. För gör du inte det rätt, då åker du av. Det, det är liksom det som är. Och just Suzuka är ju också en väldigt icke-förlåtande bana. För åker du av där, då smäller det. Då blir det oftast skrot. Mm. Fråga Daniel Kviat. Ja, just det. Och det var ju dock kurvan efter Degner 2 som han mm. åkte av i där det blev fel för hans del. Då. Men, men Degner 2 framförallt har ju skördat många offer genom åren. Även Fråga Degner Marcus het. Eriksson. Ja, <laughs> och eh, jag vet båda. Torah Tor, Tor, ja. Ross och förra ett åren det var Science. Var det Science och Förstappen det året som åkte av bägge två där i, i, i -kurvorna. Mm. De kurvorna De är luriga. Mm. På
1: ingen i alla fall, min tanke där var ju att liksom utmaningen förflyttas
0: De försvinner eh, inte Nej det gör de inte, utan de, de kommer på andra ställen istället Det om detta då, eh, dags att få en liten förhandstitt på vad Spa erbjuder för utmaningar för, för teamen När de kommer dit, eh, både på banan men också vid sidan av banan då, Tillsammans med Alfa Romeos b att han är teammanager i det teamet
2: BetSafe Race Preview BetSafe, stolt sponsor of Alfa Romeo Racing
0: So Beat, <clears throat> this week we're coming to, um, to Belgium, the, the start again of the Formula 1 season after the summer break a very special place to, to arrive at and, and race at, isn't it?
2: Um, um, probably the unikest place, the unikest circuit in, in the calendar, um, if you ask drivers, every driver loves it um, the layout, the elevation um slow corners fast corners difficult corners to drive so a very a very nice place to go
0: and high demands on both the cars and the drivers uh, what is the deciding factor to be quick at Spa do you think uh,
2: you have to have a good top speed obviously because you got long straights um, after Eau Rouge and then and then the back straight and still you need traction for for the Bus Stop chicane for La turn one and and then you need a good setup for for the quick corners
0: But it's a low drag circuit, so it's sort of more, more towards Monza than it is to Hungary.
2: It is more towards Monza because the long straights, yes.
0: And um, and uh, we have another situation that can often occur,
2: the weather. It's very unpredictable up in the Ardennes forest. Um, for me autumn starts in, in Belgium always. Um, you come from summer holiday. And it is in the morning. It could be misty. It could be it could be cloudy. Um, you could have rain, and this is the typical Ardennen rain, uh, which comes basically almost horizontal. And the difficulty, because of the length of the track, is sometimes that you could have rain in one place of the circuit and a completely dry track on the other place.
0: So strategically, it could be a challenge as well then to to know what tire is the right one to have on the
2: car it is it is very it can be very challenging we had some funny races um i remember with bmw nick Heidfeld, um when he changed tires he asked for wet tires and it was completely dry in the pit lane and it turned out to be the right decision because at the back backside of the track it was completely wet so uh from the
0: team perspective team side is it a difficult place to be at
2: no it's it's nice it's nice um we we like it um they improved the paddock years ago det finns mycket plats för att jobba och är väldigt
0: Alfa Romeo be att sända om vad som gäller för, för, för teamet så att säga, när man kommer till Spa-Francorchamps. Han gillar ju området som man säger där på slutet och tycker även att det är tillräckligt mycket plats att jobba. och Det är väl kanske främst sen man fick de här nya garagen. Eh, jag har ju varit på Spa när man... Jag har nog aldrig varit på Spa när med den gamla depån som är för backen det var tidigare. där brukar ju Formel 2-teamen få hålla till. när de, när de har sina högkvarter säga, backen ner, ner mot oros så att säga mm. Du vem har vem är den av ja, de aktiva
1: för när är de mest framgångsrika på spa?
0: Uh, har ja, det borde jag ju kanske kunna Kan det vara Hamilton kanske? Han brukar Nej, gilla den här Kimi Reikinen. Är det Kimi
1: det? Reikinen. Ja, där ser man Han har fyra segrar där Och eh, skulle han vinna Då går han upp på fem Och då har han lika många som Senna Men då måste han ändå vinna ett till För att komma upp på samma antal som Michael Schumacher mm -hmm. Som har sex då Men vad ser vi på oddsen där då? På Kimi för seger
0: Ja, alltså har man en hundring så skulle jag utan vidare tycker var rätt främmande om Kim räcker i Kovan, för han ger mm -hmm. nämligen 1501 gånger pengarna. Mm, hur känns det? Ja men det, det... kanske talar emot eh, vissa saker ändå. Ja antagligen eller? så är väl inte det. Det, det oddset är nog inte satt helt, helt utan så att säga, relevans. Eh, vi pratade ju, eh, vad heter de? Eh, Force India då att de har varit oerhört framgångsrika eller Jordan eller vad de nu har hetat genom åren så har de av någon anledning ofta lyckats på just den här banan då och eh, Racing Point Sergio Perez ger 2500 gånger pengarna och eh, Landstroll 3000 gånger pengarna. Mm. Så att det är ju bra, bra odds Men, men det är roligt att titta längre fram då för att, eh, Självklart är det lägst På, på Lewis Hamilton 2,40 eh, Sebastian Vettel 3,75 eh, Charlie Claire 3,85 Det här är en stark bana för Ferrari ska sägas mm. Så, att, så att, eh, det kan nog vara Ett rätt så bra tips
1: Apropå Vettel Får jag bara hoppa in där och ja. säga det där med Vettel Det är faktiskt ett års jubileum Från hans senaste seger Det är alltså, Senaste gången han vann Var ju på Spa i fjol och om man inte gör eh, vinnerna alltså, i helgen så blir det den näst längsta eh, luckan mellan rejsegre i karriären. Oj. För att mellan Singapore 2015 eh, så tog det hela vägen till Australien eh, 2017 innan han vann. Och det var 26 race. Så att han, han behöver eh, fila till det där lite. Han jag. behöver
0: spotta upp så lite. Ja, jag tycker han är en av favoriterna till helgens Race, som kommer faktiskt. ihop då i Charles Leclerc men, men fortsätt när det gäller vad man kan tjäna någon krona om man har en, en femte lapp eller en hundring och sätta Valtteri Bottas ger 7,50 mm. eh, Max Verstappen ger 8,50 Det är helt otroligt Det är faktiskt ett, ett galet högt odds på en sån stark förare och just nu då ett väldigt starkt paket så att eh, det, det, där, det skulle jag ju eh, tippa på. Alexander Albon som flyttar upp till Red Bull nu då han ger 81 gånger pengarna Mm. Så att, Och
1: förstappen vann sitt första race för Red Bull just när han flyttade dit. Han vann i Spanien GP 2016-17. Ja, 16. 16.
0: 16. 16. Ja. Så att nej, men visst, det, det kanske kan vara något. Men mm. som sagt, det är ju det är rätt intressant ändå att se hur, hur oddsättarna tänker runt omkring det här racet som som är på gång då.
1: Mm. Och skulle ni vilja spela på det här så glöm inte att man måste vara över 18 och att spela ansvarsfullt.
0: Okej, okay. jag lovar. 18-årsgränsen klarar jag ganska lätt. Vsat Motors, Formel 1-podd, fortsätter och nu Erik ska vi köta ner oss i Silicisen lite grann. Yes, box.
1: Och vad ska man säga där? Det är ju... Det är ju... Man tänker ju att den här Silicisen skulle inte bli så mycket Silicisen, men det, jag vet inte om det är verklighet eller att folk är så sugna på silicisen hela tiden och vi också såklart, så att man liksom vill att det ska bli mycket grejer som händer. Men det har, bör, det har börjat dyka upp lite saker.
0: Det har det gjort va, men, men för att återkomma till det du började med jag var nästan övertygad om att silicisen skulle bli den lugnaste på väldigt, väldigt länge. Men, men faktum är att det har... Det har vridits lite här. Det har hänt lite grejer som, som kanske kommer att förändra det här. Och för mig är just nu tre förare eh, huvudpersoner i, i Silicisen som nu kommer att dra igång på riktigt allvar efter sommarupphållet. Och det är Valtteri Bottas, det är Esteban och Con, och det är just nu Nico Hülkenberg. Och, och en runner-up där bakom är ju Romain Grosjean som också kommer att bli indragen i det här spelet på ett eller annat sätt. Jag ska förklara varför. Det har ju nämligen förekommit medieuppgifter från Auto Bild i Tyskland om att Esteban Ocon har skrivit på ett tvåårskontrakt med Renault. Att han därmed är befriad från alla kontraktuella åtaganden med Mercedes från och med nästa säsong. Och Om vi ska se på det logiskt så är det ju Nico Hülkenberg då vars kontrakt går ut efter den här säsongen som kommer att få flytta på sig om Ocon ska in i Renault. Daniel Ricciardo fick en jättelön och han gick till en ås kontrakt över nästa säsong också. Då. Eller är jag väl bekräftat? Det inte så. Han är bekräftad. Ja, han, han är, är bekräftad. bekräftad. Okej. Okay. Så så att äh, blir det på det viset. Det innebär ju i sin tur sannolikt att äh, Valtteri Bottas får köra ett år till för Mercedes över 2020. Äh, så då då kommer i sånt fall Mercedes vara klara. Då kommer Ferrari vara klara. Där både Fettel och Leclerc är bekräftade och äh, vi vet också att Max Verstappen är bekräftad sedan tidigare i Red Bull. Även om det har pratats om eh, hoppa av klausuler och att han eventuellt skulle kunna vara på väg till Mercedes eller någonting i den stilen va. Men, men, men som det ser ut just nu på pappret är Max Verstappen kontrakterad för Red Bull över 2020. Eh, men det här innebär ju då om kon går till Renault så kommer Hülkenberg då få flytta på sig. Och jag tror inte att han har kört färdigt i Formel 1 ännu. Och var skulle han då kunna hamna istället? Eh, där är ju då egentligen den enda möjligheten som jag ser det att hamna i någorlunda material att köra för Haas Haas som i sin tur har varit väldigt tydliga med att de kommer inte vara någon juniorfabrik där de plockar in massa unga förare och så vidare utan de vill ha etablerade duktiga förare <kör> och då är väl Nico Hylkenberg ett, ett jättebra exempel på det eh, så att det, det tror jag är en rimlig möjlighet eh, Romain Grosan har ju varit lite upp och ner min sagt Mm. Och, och känns det ju som att han sitter lösas till där. Dessutom läste jag Peter Nygård var väldigt tydlig med att, eh, lugna ner er nu, Kevin Magnussen kör ett år till för Hass. Mm. Och han har rätt så bra koll på, han är dansk fotografjournalist som har bra koll på vad som händer runt kring Kevin. Och jag tror att Kevin sitter säkert, men där Romain Grosjean sitter betydligt lösare.
1: Mm. Ja, men det, det har ju varit en ganska kast för Grosjean i år och han hade lite jobbig säsong i fjol också med mycket krascher och misstag och, och, och krångligheter överhuvudtaget så att om man skulle tippa på någon av dem oavsett vad Peter Nygård säger så skulle jag ändå ta gråsson
0: mm. att det är han som ryker ja. och, och då, då skulle det bli en intressant föruppställning då i, i Haas i sånt fall med Kevin Magnus och Nico Hülkenberg tillsammans då de är ju inte såta kompisar direkt eh, det är väl möjligen det som skulle kunna tala emot en... en, en en, en sån utveckling att Hülkenberg går dit. Då. Men, men det här är business, det är sport på högsta nivå. Sånt där måste man sätta sig ovanför på något sätt. Och det tror jag att både teamet och förarna kommer att göra. Mm.
1: Så du tänker då, när du säger att Ocon då om man skulle gå på de ryktena att han har signat för Renault, det där med att han skulle kliva upp i Mercedes och ersätta Bottas... Det skulle i så fall vara out the window.
0: Ja, som jag ser det så blir det ju så om inte Mersha på något sätt skriver något utlåningsavtal eller vad det nu är. Men jag uppfattar inte att det är på det viset. Och jag tycker inte heller att Märsa kan hålla och kon under kontrakt hur länge som helst utan att använda honom. Sen är det ju fortfarande möjligt att för dem att värva tillbaka honom så att säga, om de skulle vilja det på sikt. Om de märker, om de märker att, han är, att han är riktigt, riktigt bra. så att säga va? Det, det, De vet väl på ett ungefär hur bra han är redan nu. Men de har ju, han har ju trots allt bara kört en och en halv, full, eller en och en halv säsong i formlet. Så att han, han kanske inte riktigt tar deras fulla förtroende ännu. Samtidigt som Walter i Bottas är ett beprövat kort han tar trots allt mycket poäng. Men även om man inte är på Lewis Hamiltons nivå. Och det, det, den fina dynamiken i teamet som man har nu mellan Hamilton och Bottas är också gynnsam för teamet totalt sett. Och jag tror att många sådana saker spelar roll trots allt. Va? Även om jag... För några veckor sedan var ganska tydlig med att jag trodde att Bottas skulle få flytta på sig. Inte minst efter att ha träffat Okondo i, i, i Budapest så kändes det som att Okondo hade gott självförtroende och hade fått bra besked så att säga. Va? Mm. Men, men jag, är, jag har full förståelse för att Masha de tar det här beslutet att behålla Bottas. Eh, vilket för tre månader sedan var mycket enklare att ta, men kanske inte lika enkelt att. Och ta det beslutet nu då, efter de senaste två, tre racen. Nej.
1: Ska vi gå igenom listan bara för att eh, förtydliga saker och ting. Och då har vi ju Hamilton. Han har kontrakt över nästa år. Bottas eh, sitter ett frågetecken runt. Eh, både Fettel och Leclerc har kontrakt. är bekräftade för 2020. Åtminstone. Förstappen eh, lika så för 2020. Eh, Alexander Albon är ju i allra grad ett frågetecken runt. Men jag tror att ambitionen från Red Bull är väl att han ska vara kvar där även 2020.
0: Mm. Eh, vi vet också att McLarens båda förare är klara. Eh, de blev bekräftade väldigt tidigt eh, och eh, tydligt från teamets sida. Att hands off våra förare, Sainz och Norris, kör vidare. Eh, frågetecken då som du nämnde kring Hülkenberg. Eh, vi vet också att Kimi Reikinen har har tvåårskontrakt med Sauber vilket, eller med Alfa Romeo Vilket betyder att han kör en säsong till då, eh, mm. av allt att döma. Större frågetecken då kring Giovinazzi. Vad eh, tror du om honom? Eh, ja, du. Det, det är svårt faktiskt att svara på <skratt> riktigt. Eh, för om vi ska vara ärliga så vad är alternativen för Alfa är på marknaden mm. så att säga då? Ja, det skulle ju kunna vara Nico Hylkenberg då såklart. Eh, om han blir fri. Han har ju kört där tidigare och, och trivs säkert i det teamet väldigt bra. Och Hylkenberg Kim Reikern, tror jag skulle kunna vara en stark uppställning för teamet att ha. De behöver mer poäng. Mm. Det, som är, det som är svårigheten då är ju att det är Ferrari som mer eller mindre äger den där platsen om jag har förstått saken rätt och det gör det ju kanske inte så lätt för, för Hulkenberg att tränga sig in på den positionen. Jag vet inte hur starkt det där avtalet är mellan Ferrari och Alfa och Romeo som, som gör att de mer eller mindre har rätt till en plats i teamet. Ja, de heter det... Alfa
1: Romeo Racing så det skulle jag säga att det är, på pappret, eller i varje fall utifrån så känns det väldigt starkt.
0: Jo visst gör det det och sen är ju frågan om hur mycket det är värt i pengar så att säga och vi vet ju också att Nico Hülkenberg har väl inte någon jättesponsor med sig eh, om det skulle krävas för en styrning så att säga men, men man får ju också vara medveten om att ha en förare som tar en poäng på en dryg halv säsong är ju inte mycket att ha eh, så tillvida att man skulle kunna ha haft Nico Hülkenberg till exempel då, som, som förmodligen kört in betydligt mer mm. eh, för det är ju också värt en massa pengar Mm, så så att, det, är det, det är ju sådana aspekter på det också som man naturligtvis måste ha med i diskussionen. Men, men ja, det är ju mm. det, jag tror, det är ett stort frågetecken kring en fortsättning för Juvinazzi i alla fall.
1: Ja, och jag tror att kanske en, var i fall en tanke som i alla fall har slagit dem är att de skulle ha mikromarker i den där bilen inom kort. Men då hade nog mikromarker behövt vara lite högre upp i... F2-tabellen
0: just nu en 11 Självklart och, och, och <gör> ja, han är inte redo för formel 1 ännu det är väl rätt uppenbart kan man ju tycka när man ser honom köra i formel 2 också även om det har varit en del oflyt för honom men han, han är inte redo för formel 1 ännu va? Och han säger själv att jag tänker inte hålla på och jaga någon plats i formel 1 förrän jag känner att jag är redo för det och att, äh, att han förr eller senare kommer att sitta i AlfaRME och, och kanske se det mer uppe i Ferrari. Det, det är väl äh, en stark möjlighet, så att säga. Va? Men inte till
1: 2020.
0: Mm. Äh, racing Point äh, Perez går ut och säger att han äh, ska skriva på nytt kontrakt inom kort med teamet. Hoppas kunna förlänga. Även om man inte tänker köra i Formel 1 för all evighet. Det kostar mycket pengar för honom att köra. Inte för honom men för hans sponsorer. Och uthålligheten verkar ju finnas där i alla fall. Från sponsorernas sida då. och Det är ju att han är intressant och säkerligen en väldigt viktig kugge i Racing Points återuppbyggnad. Och jag tror att han och Stroll kommer köra vidare där. Stroll är ju närmast opetbar i det teamet. Då, I och med att pappan är, ingår i konsortiet som äger teamet numera.
1: Mm. Sen har vi tar Då är vi eh, numera då Pierre Gasly och Daniel Kvet och eh, ja, vad ska man tro om det det är liksom Red Bull väl ingen sån här som ligger och hugger i eh, F2 eller någon annanstans heller för att komma upp. Det är väl patogård. men jag vet inte ens vad som hände med honom. Vad är det då?
0: <kör> Patton Ward kör ju. Han tog ju över styrningen i, i Superformla efter Dan Ticktum som mm. fick kicken då från Red Bull. Så han finns ju där på, på tillväxt så att säga. Då. Men jag, jag tror inte heller att han är redo för Formel 1 till 2020. Så att det är väl stor chans för både Kviat och Gasly att få behålla den där platsen även nästkommande säsong då. Sen är det väl så att Albon utvärderas nu under andra halvan av 2019 och för 2020 och som du sa ambitionen från Red Bull är att behålla honom över 2020 också om man, om man är på den nivå man hoppas. Men annars har man ju de tre att välja på så att säga då, inför 2021. Då mm. går vi
1: vidare. Då har vi Williams. George Russell är bekräftad. Mm. var jag lite osäker på men det är han tydligen. Och eh, någon som inte är det är ju Robert Kubica.
0: Just så. Och eh, Kubica tror jag har kört färdigt faktiskt. Eller jag är mm. nästan säker på det. För att eh, det går helt enkelt för dåligt för, för Kubica som, som inte når upp till den nivån han var sig själv eller teamet vill ha honom på. så att, eh, Det är nog bara konstaterat att den här comebacken inte, inte blev så som han hade hoppats. Mm.
1: Men då har vi då en intressant tanke där det då. För det är alltid någon som kommer från F2, tycker jag. Niktefris Nicola Latifi och Sergio Sette Kamara. de ligger i topp tre i F2-mästerskapet just nu. Mm. Ser du dem eller att någon annan i F2 är på väg in? Jag har inte liksom, det är inte alls samma starka känsla som Norris var ju ganska självskriven att han skulle komma in eftersom han körde fredagar för McLaren förra året. George Russell var ju också att han skulle vinna där. Albon ja, det var väl inte hundraprocentigt att han skulle ta klivet in men, men man såg i alla fall chansen de där tre som jag precis nämnde i F2 känns ju inte, jag vet inte det känns inte lika starkt kopplade
0: Nej men jag har hört lite grann bakvägen att Nicola Latifi har, har eller inte alls långt borta från att bli teamkamrat om George Russell nästa säsong i Williams mm. och Latifi har ju en stark backning ekonomiskt Eh, hans pappa är väl involverad i, i McLaren tror jag på något sätt eh, köpte in sig i, i, i McLaren men, men, men framförallt har han ju en väldigt stark ekonomisk backning och är ju eh, testförare eller reservförare hos Williams så att, eh, jag tror att Latifi och Russell är en, en, en stark möjlighet inför 2020 hos Williams mm. eh, vi har ju eh, apropå McLaren då Sette Camara är ju McLaren förare eh, men det är ju till också heter han Sergei Sirotkin som också står vid sidan av och som, som rysk media håller väldigt högt som förare med betydligt högre faktiskt än Daniel Kriat och som de gärna vill ha tillbaka på Formel 1-griden igen. Eh, reserv hos både Renault och McLaren den här säsongen. Eh, dock tror jag inte att han har möjligheten hos Renault av, av kända handledning som vi nyss nämnde då, eftersom Mokoni är på väg in. Eh, och eh, Jag tror inte heller att eh, han, han har möjlighet att köra för, för Williams igen. Så att det, det, det är tufft för Sirotkin att hitta en plats på Formel 1-griden. Utav de utanför Formel 1 så är det ju bara Ocon egentligen som, som känns allra säkrast att ta en plats igen då, om, om vi får gå på det här ryktet som vi har läst oss till. Mm.
1: Den som lever får se, det, det brukar ju börja liksom flyta upp saker från och med Spa, Monza, Singapore och då börjar liksom visa sig. Vi vet ju att Marcus Eriksson, det var väl runt på där som, som Kim Reichen blev bekräftad för Alfa eh, denna säsong. Och kort där på så var det väl blev det ganska tydligt då att, eh, att Marcus skulle tvingas ut. Ja, Om jag förstår det rätt. Om jag äh, kommer ihåg det rätt.
0: Ja, det, det dröjde väl i och för sig innan Giovinazzi innan blev klar för Alfa Romeo. Va? Men, men då när Kimmy fick platsen i Alfa Romeo så, så, så insåg. Nog Eriksson och management där att, att möjligheten att hänga kvar var väldigt små då, med tanke på relationen mellan Alfa, Romeo och Ferrari och att Antonio Giovinazzi stod liksom på tillväxt där. Så mm. att, det, det var ju lite knöligt Men jag tror också att det är de här, den, den kommande månaden på något sätt som kommer att, som kommer att göra att, att bilden klarnar. Eh, kanske redan mm. i Belgien vi får något besked.
1: Mm. Det, är ju det, är sagt,
0: det är ju sagt att Mercedes ska. Ska, eh, ta sitt eller har tagit sitt beslut här under augusti månad.
1: Mm. Ja, då är det på hög tid att de berättar det för oss tycker jag.
0: Exakt. Eftersom vi nu är framme när vi spelar in det här vid 27 augusti. Så att det är bara några dagar kvar.
1: Mm. Mm. Du ska ju lite IndyCar. Ja.
0: Det tycker jag vi ska göra. Vi är framme vid de två sista racen nu för säsongen. Indikörsäsongen som är 17 race lång. Betydligt mer komprimerad. De kör ju flera triple headers under säsongen. Och ganska slitigt program rent allmänt. Har ju dock lite kortare helger. Inte lika tuffa tävlingshelger som sådana. Senast körde vi på World Wide Technology Raceway då i Gateway utanför St. Louis- det avslutande då som kördes på en, en short oval 1,2 eller 1,25 miles lång, drygt 2 km långt varv, alltså hälften så långt varv som till exempel Pocono då eller, eller Indianapolis Motor Speedway. Så att, eh, nu ser det väl rätt klart ut hur, hur det kommer att se ut fram i toppen, i alla fall vilket det handlar om att köra om, om totalsegen. Joseph Newgarden hade en lite stökig avslutning på racet senast men drygade faktiskt ut ledningen till tvåan med tre poäng. Leder nu 38 poäng för Simon Pagenaud som dock är en mm. ny tvåan nu, eftersom Alexander Rossi hade en <kör> lite tuffare resa då med en, en, en lite ska vi kalla det, dåliga, dåliga taktiska beslut där mot, mot slutet av racet senast. Som gjorde att han hamnade längre ner än han hade hoppats på. Eh, och sen hade vi Scott Dixon då, som, eh, som fick hål i kylaren. Eh, vilket gjorde att han tvingades bryta det i sitt senaste. Eh, och Dixon eh, halkar ju också efter. då. Men, men tur i oturen för de här gubbarna är att det inte blev så jättemycket då för Joseph Newgarden. Så att det, det är inte så där så att eh, avståndet fram har, har ökat jättemycket. Men det är ju bara två race kvar att köra nu. Mm. Men då ska vi komma ihåg att det är 150 poäng kvar att köra om. Mm. Eftersom det är dubbla poäng då i, i avslutning på Laguna Seca. Så att eh, alla de här fyra har fortfarande goda chanser att vinna. Men, men favorit är fortfarande Josef Newgarden. Och senast han, han ledde mästerskapet 2017 då, med tre rejs kvar så vann han. Mm. Så att, eh, jag, jag sätter nog mina pengar på honom. Va? Och han har dessutom, som, som jag skrev någonstans, att han har en sån oerhört höglägsta nivå. Alltså, de det går dåligt för Newgarden. Så, så påverkas han inte så där fantastiskt mycket ändå. Han, han är ändå med och hugger, hugger på en hyfsad nivå. Eh, och det är det som jag tycker talar för att han kommer att hålla ihop det. De här två avslutande helgerna då. Portland som är kommande helg, alltså samma helg som Belgiens Grand Prix. Och sen avslutning på Laguna Seca så småningom.
1: Mm. Simon Paginos, eh, han har ju bäst snitt då över de fem senaste racen. Han, hans average finish, alltså snitt... Eh snittposition i mål är 3,8 mm. och New Gardens, eh, under samma race då är 6,2 Rossis är 9,0 och Dixons är 5,4 mm.
0: Dixon hade ju en fin svit fram till helgens race på Gateway där han hade tre andra platser och en seger de fyra mm. tävlingarna dessförinnan nu drog sig snittet ner då givetvis av, av att han råkade ut för det han gjorde senast där eh, när det gäller eh, New Garden så hade ju han det lite jobbet på Mid-Ohio och nu då senast här eh, 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 på Gateway. Men inte heller något race på Pocono. Så att, eh, det är ju... Ja, han är, det, det, det är återigen... Han kanske inte haft den där riktiga spetsen här på slutet. Va? Men han har, när det går dåligt för honom. Då är han ändå hyfsat bra med hela tiden. Va?
1: Mm. Ja men så är det. Någonting som jag tog med mig också. Jag läste det någonstans. Att, att eh, pallet i, på Gateway... Då hade vi ju Sato som är 42, Ed Carpenter som är 38 och Tony Cannon som är 44. Mm. Det ger ett snitt då, snittålder på, på pallen på 41,3 år. Ja, erfarenhet räcker längst. Mm. Tillsammans har de startat 723 IndyCar-lopp. Så att, eh, erfarenhet var i alla fall.
0: Absolut, och hälften av de 700 de har faktiskt Tony Cannon. Oj, ja. Ja, okej. Okay. Och i rad dessutom. Han har, helt, han, är inte. han har ett helt fenomenalt facit verkligen, törnikarna. Och jag tycker det var så kul att han fick kliva upp på pallen senast. Här. Och det, det var ju inte de tre snabbaste förarna som, va, som var på pallen, men mm. det blev ju som det blev på slutet där och eh, stökade till det då rent strategiskt för många med en avslutande gul där och, och hur man log till med bensin och däck och hela den biten. Var, däckslittaget var ganska avsevärt senast på, på Gateway och, och det, det bökade till det. Våra svenskar ska vi väl beröra lite grann också då, så här långt där Rosenkrist har lyckats betydligt, betydligt bättre än Marcus Eriksson den här debutsäsongen och ligger väl ungefär på det, på det som, man, som man trodde inför. En topp 10-placering i mästerskapet, visserligen med förhoppning att man kanske vinna något race under säsongen, det är ju inte för sent ännu. Han har tagit en pole position, han har varit på pallen en gång. Jag tycker liksom Rosenqvist har varit där man kan förvänta sig att han ska vara under en debutsäsong. Han sitter dessutom i ett bra team vilket hjälper till självklart. Marcus Eriksson däremot är en gåta så han, han, det är nog inget fel på hans fart. Framförallt inte racefarten, den är väldigt bra. Vi vet ju att han har en pallplats också och en andra plats i andra racet i Detroit. Han har några riktigt starka resultat i övrigt också. Men han har också några riktiga plumpar i protokollet som, som jag tycker är, är jobbiga att, att liksom. Att snacka bort. Det har varit lite för mycket egna misstag för Marcus Eriksson sida den här säsongen. och det, De blir dyrbara. Så jag undrar om det sitter lite grann i huvudet att han jagar. Han jagar lite grann Förstappen-fenomenet innan det vände halvvägs under förra året. Att han försöker mer än vad som är möjligt. Va? Att han kanske skulle behöva backa tillbaka någon eller några procent för att inte. Göra som senast här. Snurra redan i början med en halvspind då, som man hade i början på racet och sen efter det påstoppet då, det första landet, jag kommer inte ihåg vilket det var, där han alltså kommer ut i smutsen då och smeker muren lite grann. vilket gjorde att han i sin tur då hamnade två varv efter och... Det, det är liksom, när man ser vilken fart han egentligen hade i racet så, så är det ju så. så ja, han kastar bort det helt enkelt. Och det, det tycker jag är tråkigt. Och det kan ju faktiskt bli avgörande nu när det handlar om att förhandla sig till en sits till nästa säsong. För han är långt ifrån klar mm. med någonting ännu. Va? Och då har man inte råd att upprepa det gånger då säga att man har bra fart men ändå inte får resultaten med sig. Mm. Så att, jag vet inte uh, vad, hur han ska liksom ta sig an de här två sista racen. nu var liksom i huvudet då tänker jag. Det är, för det är inte bakom ratten, utan det är just mentalt. Tar i lite lite för mycket och, 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 och det, det får stora konsekvenser så att säga för slutresultatet.
1: Mm. Ja men det känns som ja men det som Felix gjorde. Vad slutade Felix nu i elva i... vad? Elva. Mm. Ja. Och jag menar det var ju på jag tror att Marcus hade nog en snabbare, han var ju tvåa på träningen sen skulle han kvala och sen så blev det den där oljespåret på kvalet och sen så fick de liksom, vet, ju tidigare ordningen för, eller ja, var desto sämre var det. Men det var också lite den grejen att, kan jag tänka mig? Det jag bara hittar på här. Men i att när man känner att man har en snabb bil att då vill man utnyttja den. Medan Kanske Felix kände som han var ganska så här okej okay, nu har jag en stor crash förra helgen nu kör jag så fort jag kan såklart men jag tar mig igenom det. Medan Marcus jagade lite mer som, som du också sa och då kom misstagen. Om han inte hade gjort det då hade han ju varit topp 10.
0: Ja, utan, Nästan vid garanterat. utan vidare tror jag det också. Kanske eh.
1: högre med tanke på allt strategi som pågick där så man vet aldrig var, var han hade hamnat.
0: Nej, och, och grejen var ju att efter den där halva snörningen i början där så var han ju ändå tillbaka i racet eh, med lite omständigheter på, på ett himla bra sätt och vi vet ju att de då fem och sexa låg och jagade varandra då innan det här depåstoppet kom där Marcus direkt efter då eh, halkade av eh, och det, det var väl just det precis när han kom ut ur depåen där så vet jag att det var en grym fight mellan honom och Rosenqvist då, som hade gått in åt var tidigare om, om banposition så att säga då och nej, det, blev lite, det blev lite för hård jakt där som, som kostade väldigt, väldigt mycket då i slutändan. Mm. Ja, nej det det, det har stutsat lite snett där för Eriksson. Tyvärr. Och eh, det kan som sagt få, få konsekvenser då i, i eventuella kontraktsförhandlingar då inför 2020. Eh, dock vet vi ju ingenting om, om vad som gäller. Det går ju massa med rykten nu. Och silly Season, apropå det som jag har pratat i formliga, den är ju egentligen ännu hetare indikar. Mm. Med många, många förare då som, som eh, gör bra ifrån sig på vissa typer av ban i alla fall. och Medan andra som snackats upp väldigt mycket har svårt att få betalt för det. Eh, de jag tänker på främst är Santino Ferrucci då den här amerikanen då som körde i formel 2 och som bråkade med sitt team och som blev utslängd i formel 2 mer eller mindre och, och tog steget över till Indycar istället. Körde några race under fjolåret och full säsong i år och, och gör ju oerhört bra framförallt på valerna. Eh, och eh, krönte ju det då med en fjärde plats senast när eh, han... Eh, tog sitt bästa ovalresultat men han har ju varit helt fenomenal när det gäller just oval racing under året och jag vet att det är många som, som drar i honom och han har fått det, det gör det ju lättare för honom i alla fall att förhandla med eventuella team för nästa säsong och... Dale Coin är nog säkert sugna på att behålla honom. Tillsammans med mm. Sebastian Bordet som redan har kontrakter. Eh, sen har vi Colton Herta då, som, som alla prisar så orört. Han blev ju den yngste vinnaren i IndyCar till exempel då, på Cota. Men sen har det varit svårt för honom att förvalta den fina farten han har. Samma sak mm. för, han, va? Han, han har, för honom. Han har laddat lite för hårt många gånger och, och, och kraschat bort sig. Eh, så att, eh, Han behöver kanske hålla ihop det lite bättre. Men han är på något sätt är så starkt anseende- så att han ja, det, han, han, han känns blev ju liksom bulletproof
1: Han blev bulletproof Efter kota där på något mm, sätt Så att mm. vad han än har gjort därefter har varit Okej okay liksom Sen så har han haft massa tekniska problem också ska man väl tillägga Men det är ju också Hinchcliffe är ju, Kan ju stöka till det för Marcus till
0: exempel Det kan han göra Hinchcliffe som Som alltså har kontrakt med Nya McLaren Arrow SP Racing Som då teamet kommer heta till nästa år Och med, med eh, komplikationen då att, att teamet byter till Chevrolet-motorer och där Hinchcliffe är starkt förknippad med Honda och framförallt honda Kanada och även om man skrev då på sociala medier att han ser fram emot att köra ett år till så, så tror många, inte minst Marshall Pruitt som vi hade med i podden för någon vecka sedan att han inte kommer att köra för dem nästa år <hör> utan det där uttalandet var mer en positionering då till Honda att nu är det dags för er att visa vad, vad, vad jag är värd så att säga då. På vi se vad som kommer att hända med Hinch. Försvinner Hinch, ja, då måste ju SPM eventuellt ha två nya förare då, om man inte tänker sig behålla Marcus Eriksson. Och, ja, det, är ju, det är ju alltid en chanstagning att stoppa in två nya i e ett team då, som dessutom håller på att omstruktureras ganska hårt just nu. Då. Absolut.
1: Samma sak där. Vi vet inte.
0: Nej, vi gör inte det och det kommer att dröja ta till innan vi har alla kort på bordet så att säga. Då. Men eh, vi ser fram emot Portland Det kommande helg.
1: Mm. Ska vi... vi på Portland? Vad sa du? Vad har vi på Portland?
0: Portland, ja just det. Då ska jag ta fram det lite snabbt. För jag gjorde en liten snabb googling i alla fall när det gäller just den där banan. Och eh, det kallas ju för Grand Prix. Grand Prix och Portland. Portland International Raceway som har funnits sedan 1961 och där man ska köra då en bana som är inte så lång 1,9 miles 12 svängar en natural road course som man kallar då ganska platt, inte så mycket eleveringar eller höjdskillnader men flera ställen då för, för omkörning tillgängliga på banan så att det, jag tror att det kan bli en rätt intressant race faktiskt där förhoppningsvis åtminstone Felix Rosenqvist då, som har varit stark och kvala kan vara mer långt framme sen får vi se då vad Eriksson kan, kan plocka fram då just när det gäller kval, det var ju ett tag som han körde på en sån här typ av bana mid och haj och senast då där vet du hur bra Rosenqvist var då med en andra plats i mål bara en halv längre från att vinna det är kanske där Felix tar sin första seger, vem vet
1: vore väldigt kul. Absolut. Då får vi en gäst i podden också för det ja, vet man ju att det är.
0: Det är ju det är en regel som vi har ja, att alla pallplaceringar i Indicar betyder automatiskt en plats i podden.
1: Mm. Very good. Känns det väl lite som vi är halvklara va?
0: Ja tycker jag. Tycker jag absolut att vi är. En bra och matig podd hoppas jag att ni tycker att det är också precis som vi. Och hur är det med, med Belgiens Grand Prix? Vad har vi att se fram emot i tv-rutan?
1: Janne Blomqvist och Rikard Rudell oh. i, i rutan. Tungt, har vi ju. tungt. Eh, och sen så har vi även, nej men vi kommer ju ta ett, ett, ett lite större grepp på hur det sett ut hittills under säsongen. Som en liten mid review. Vi ska titta på silly season. Vi kommer självklart då fokusera mycket på Gasly och Albon då. Efter deras första race efter det här switchen mellan Toros och Red Bull. Och eh, vi jobbar på en gäst där som är intressant i frågan. Den är inte klar alltså? Den är inte klar, men den är nästan aldrig klar på tisdagar. <laughs> Nej. Det kan jag, bli jag... klar på onsdag eftermiddag någonstans där.
0: Och det kan ändras efter det också.
1: Oja, oh det är det som är jobbigt. Mm. Men, eh... men vi siktar högt. Det tycker jag att vi gör, absolut. Mm. Mm. Det kommer att bli bra tv, helt enkelt.
0: Underbart, ser vi fram emot. Och... Eh... Det är som sagt husat väder också som väntas på spa och kommande helg. Och, eh, vi säger därmed tack för veckans podd. Tillbaka om en vecka igen och påtrörande kort och gott. Och missar nu ingenting under helgen. Vare sig formel 1 eller Indycar från Portland. Massor med racing att hänga med på under kommande helg. Adjö. Vi så att Motors F1-podd presenteras av Ramudden.
3: Kroms på säkra väg och bygga arbetsplatser